0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des creationship Podcast mit Ralf und Annalen. Und heute, alle, die dies bei YouTube sehen, die haben schon gemerkt, Mensch, die zwei sind nicht an dem gleichen Ort. Wir haben heute ein ganz besonderes neues Format, das könnte so den Titel haben auf der Couch. Wir wissen noch nicht genau, wo wir heute rauskommen, aber das Format ist richtig spannend, denn wir werden heute miteinander tief tauchen und haben für uns jeweils gegenseitig mehrere Fragen vorbereitet, die wir jetzt beantworten. Das heißt, das sozusagen einmal mit uns aus dem Nähkästchen, also wir plaudern aus dem Nähkästchen mit euch, beziehungsweise wir tauchen unter die Wasseroberfläche mit euch. Und ähm, ja. Let's see where this goes. Ich habe mega Bock da drauf. Das ist jetzt heute mal richtiges Spielwiese für uns. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten, oder, mein Schatz? Was meinst du?
1: Ja. Auf der Couch.
0: Okay, auf der Couch. Let's go. Mit Annalena und Raimo. So, du bist ja gerade an einem anderen Ort wie ich. Meine erste Frage ist: Wie geht's dir denn? Und was macht dein Autonomietopf gerade?
1: Ähm, ich glaube, vielleicht dürfen wir erstmal noch alle abholen, die jetzt gar nicht wissen, von was du sprichst. Ich bin an einem, an einem anderen Ort und zwar hatten wir ähm, schon vor ein paar Tagen den Impuls, dass wir merken, unser Verbindungstopf ist gut gefüllt, der äh, läuft vielleicht gerade ein bisschen über. Aber unser ähm, Autonomie-Akku ist ein bisschen leer und wir sollten uns das mal wieder gönnen, weil wir ja nicht nur Partnerschaft zusammen haben, sondern auch Business zusammen. Und für die, die es vielleicht noch nicht haben, aber haben möchten, ist es halt wichtig zu wissen, dass wenn du gemeinsam Business machst, halt dann auch sehr viel Zeit zusammen verbringst. Ähm, und deswegen ist meistens der Verbindungstopf gut gefüllt und der Autonomietopf, der bedarf etwas Aufmerksamkeit. Und das haben wir schon vor ein paar Tagen gemerkt. Und Aber auch da, sind wir ja immer mehr auf dem Weg hin zu Impuls und Umsetzen. Also wirklich so schnell wie möglich Impulse wahrzunehmen und dann, no matter what it costs, in die Umsetzung zu gehen. Und haben uns das da nicht ganz gegönnt. Da sind noch ein paar Tage vergangen und dann haben wir wirklich gemerkt, okay, wir gehen uns ein bisschen auf die Nerven. Es ist so angespannt. Es ist ein bisschen tens, liebevoll und trotzdem tense. Wir sollten uns Autonomie gönnen. Und dann kam der Impuls von dir, Raimo, du musst jetzt raus, äh, ich war die letzten Male schon weg, ähm, Kommen wir wir schauen nach einer Wohnung und das, das ist eben auch das, was es für uns immer mehr heißt, ähm, Impuls und Umsetzen, egal was es kostet, heißt auch zum Beispiel eine Wohnung zu nehmen, obwohl es eigentlich in Anführungszeichen gar nicht nötig wäre. Ähm, mhm. genau, deswegen bin ich jetzt in der Wohnung hier in Pforzheim und ähm, mir geht es sehr gut und ich genieße die Autonomie.
0: Und wie voll ist dein Autonomietop von 0 bis 100 Prozent, würdest du sagen, nach äh, oh, ich, bin, ne ich bin
1: ich äh, bin eher, sage ich mal, auf der Skala zwischen extra und introvertiert, schon eher in die Richtung introvertiert. Äh, und von daher kann ich gut mit Autonomie und mit Alleine sein umgehen. Ähm. Ich, ich glaube, das bräuchte sehr lange, bis der richtig voll ist. Der Topf. Da bräuchte es wahrscheinlich irgendwie, das weiß ich keine Ahnung, irgendwie ich müsste den äh, Ashram irgendwie allein ein Jahr leben oder so. Keine Ahnung. Ähm, von daher, dem geht's gut. Der darf sich weiterfüllen. Es geht ja bis übermorgen. Ähm, genau. Mir geht's gut. Wie geht's denn dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich genieße auch die Autonomie und äh ja, auch da nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Früher wäre bei sowas irgendwie, ja, oh, wir nerven uns. Oder wenn einer weg will oder Zeit für sich will, da hätte ich früher vielleicht noch Drama gefühlt oder das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Oder mein Partner liebt mich nicht. Und jetzt sind wir so oft in der Metaperspektive und sagen einfach, oh, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Und der andere so, ja, hast recht, verstehe ich, sehe ich auch so. Oder selbst wenn man selber nicht fühlt, ne, dann, dann fühlen wir ja auch immer so den anderen. Und da, da fühle ich einfach so viel Leichtigkeit, dass wir auch so, ja, darüber sprechen können, allein jetzt schon dieses Gespräch, jetzt wieder, also es entsteht ja schon wieder Verbindung, jetzt natürlich auch wegen der Arbeit, aber auch, weil es sich einfach leicht anfühlt, aufgrund von dem der Autonomie, die wir jetzt schon haben, entsteht auch wieder so eine so eine Leichtigkeit mit mm. hin zum anderen und ähm, deswegen feiere ich das gerade sehr, dass wir hier das jetzt, dieses kreative Format miteinander ausprobieren, wo auch immer uns das hinführt und, und da ein bisschen auch bei uns ähm, hinter die Kulissen blicken lassen. Ja, genau. es
1: ist ja wirklich schon, schon so ein Partnerschaftsex, a sich das Thema Bindung und Autonomie anzugucken und ähm, zu, wissen, zu wissen und zu spüren, welch, welches Bedürfnis ist gerade da, wie sind die beiden Töpfe gefüllt? Und dann aber auch zu wissen, kippe ich dann in einem Bereich irgendwie in Extrem? Ne, also bin ich irgendwie der Bindungsängstliche, der aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen dann eher in die eine Richtung kippt und sich immer wieder, äh, sag ich mal vielleicht auch, ähm, destruktiv aus Dingen rauszieht? Oder bin ich eher der, der zu viel in die Bindung will? Auch destruktiv, ähm, weil ich was von dem anderen brauche, was ich mir nicht selber geben kann. Um, und das hat uns ja beiden sehr, sehr geholfen, a, dieses Konzept zu verstehen, aber b, auch immer wieder zu wissen, ähm, komme ich erstmal mit mir selber klar. Also was kann ich tun, was brauche ich, damit ich auch mit mir selber gut sein kann, damit ich damit damit der andere nicht, damit ich dem anderen nicht irgendwas auf die Schultern setze, was ich mir selber gar nicht erfüllen kann. Mhm. Na, jetzt muss es der mir irgendwie geben, Liebe muss er mir schenken oder Verbindung oder der muss mich bespaßen oder was auch immer. Weil ich es mir selber nicht geben kann. Das waren oder sind für uns ja auch zwei Grundvoraussetzungen, damit wir mehr mit diesem Bindung- und Autonomie-Tool auch spielen können.
0: Ja, das hast du jetzt wieder sehr schön erklärt, mein Schatz. Jetzt bist du dran mit der nächsten Frage. Wir stellen uns abwechselnd Fragen.
1: Auf der Couch. Was würdest du der Annalena vor drei Jahren zum Thema Business sagen?
0: Oh, spannende Frage.
1: Also nur für die Zuhörer da draußen. Wir haben die Fragen vorher nicht abgesprochen. Ähm, ich habe aber vorhin auch ein Powernap gemacht, deswegen habe ich bisher nur eine Frage, aber die anderen werden wir noch einfangen. <lacht>
0: <lacht> ja, mir noch einfallen. Wenigstens, ehrlich. Ja. Was würde ich dir, Anna Lena von vor drei Jahren sagen in puncto Business? Also ich würde sagen wirklich, dass äh, Business wirklich eine Spielwiese ist und dass es eine Reise der Selbsterkenntnis ist und ähm, dass es wirklich darum geht, mir zu erlauben, durch Erfahrungen, die ich mache und durch die inneren Impulse, die ich bekomme, wirklich zu fühlen, wie kann ich den größten Beitrag leisten. Also weniger im Kopf zu sein und mich zu fragen, was kann ich denn machen, was soll ich denn machen und was ist es denn eigentlich, sondern wirklich zu fühlen, was, was ist denn mein nächster Impuls und es dann umzusetzen und Erfahrungen zu machen und dann von dort aus mich wieder weiterleiten zu lassen. Also das würde ich sagen, mach dir nicht so viel Gedanken, sei nicht so viel im Kopf, sondern erlaub dir wirklich dich führen zu lassen und ist auch wirklich mehr wie ein Spiel zu betrachten, anstatt, oh, bin ich jetzt die oder bin ich jetzt die oder was ist denn meine Zielgruppe? Ja, das fühlt sich, wenn ich schon das Wort Zielgruppe höre, dass man dann so tief reingeht und dann so Punkte macht, das fühlt sich für mich schon so eng an, aber wirklich da mehr, ja, mehr mich führen zu lassen, das würde ich auf jeden Fall der Annalena von vor drei Jahren sagen, ja.
1: Mhm. Dann schließe ich jetzt nur fürs Protokoll schon die zweite Frage an. Dann habe ich nämlich schon mehrere Fragen auf dem Blatt. <lacht> ähm, was heißt denn für dich die Reise der Selbsterkenntnis?
0: Die Reise der Selbsterkenntnis heißt für mich, dass ich ja, und, und so sehe ich das jetzt. Ja also in
1: Bezug auf Business. Ja. Weil du gesagt hast, für dich war es ähm, oder äh, wertschätze irgendwie diese Reise der Selbsterkenntnis.
0: Ja. Ähm, zu verstehen, dass alles, was ich im Außen sehe und wahrnehme oder was sich zeigt, etwas mit mir zu tun hat, auch im Business. Also sei es, was Kunden betrifft, sei es, was Buchungen betrifft, sei es, was Reaktionen betrifft. Also aus allem, was im Außen auch auf mich zukommt, kann ich wieder etwas lernen und mich selbst tiefer erkennen beziehungsweise schauen, hängt da noch irgendwas? Ist da noch ein alter Glaubenssatz? Ist da noch eine alte Energie, die die jetzt gehen möchte. so Und der Punkt ist halt, wenn ich jetzt alleine auf einer Insel setzen würde, okay, dann könnte ich auch nicht so richtig Business machen, weil ich brauche ja für Business auch immer Kunden, die irgendwie das haben wollen, was ich anzubieten habe. Aber dann, dann könnte ich mich ja gar nicht erkennen. Also wirklich zu verstehen, dass es im Business, natürlich geht es auch um, um, um Geld zu verdienen, klar, und um irgendwie Dinge anzubieten, klar. Aber eigentlich geht es wirklich darum, dich selbst durch das, was im Business passiert und was du erlebst und was du gespiegelt bekommst und was es dann auch mit dir macht, dich immer tiefer zu erkennen und zu erkennen und zu erkennen und, und wirklich auch diese alten Schichten loszulassen und das ist ja bei uns auch im Punkt der Partnerschaft ist es ja genau das Gleiche, das Interessante ist ja, der Prozess ist ja genau der Gleiche im Kern fühlt sich vielleicht noch mal ein bisschen anders an, aber im Prinzip ist dein Partner ja auch ein Spiegel, der dir immer wieder durch gewisse Dinge, die er tut oder nicht tut, gewisse Themen in dir hervorholt, die du dir anschauen darfst und die du dann loslassen kannst, wenn du es möchtest und wo du wirklich erkennen kannst, okay, wer bin ich denn in Wahrheit und dann kommt immer hier die Schicht und das habe ich von meinen Eltern, das ist die Gesellschaft und das so sollte ich sein, aber das bin ich ja gar nicht und dann geht es eigentlich darum, dass wir uns immer weiter schälen, schälen, schälen und genau das Gleiche passiert im Business auch. So, und das zu verstehen, hat mich total empowered, weil ich viel mehr Eigenverantwortung übernommen habe und oder übernehme, wenn ich mir diese, oh, warum ist das jetzt so oder oh, warum klappt das nicht oder warum ist es so, sondern wirklich so, ah, okay, was hat das mit mir zu tun, was macht das mit mir und dann hinzufühlen, was das mit mir macht und dann es wirklich wahrzunehmen und fließen zu lassen und dann wieder weiterzugehen und, und so halt wirklich immer mehr Schichten abzuschälen und, und, und dadurch mich auch ganz anders zu fühlen und zu erleben und dadurch natürlich passieren auch andere Dinge im Außen. Und das finde ich halt so spannend, dass es halt, wir denken immer, es geht ums Business, aber eigentlich geht es gar nicht so richtig ums Business, sondern eigentlich geht es ja nur um uns selbst. Mhm. Vielen Dank. Okay, die nächste Frage für dich. Was sind die drei Dinge, die du an unserer Partnerschaft am meisten wertschätzt?
1: Boah. <lacht> die Denkzeit können wir dann hinterher rausschneiden. Ähm, und dann äh, tun wir so, als käme es direkt aus der Pistole geschossen. Ähm, was mir direkt kam, war das Thema Offenheit. Ähm, also ich schätze sehr, dass wir uns immer, ähm, also dass, auch da ist es ein konstantes Wachsen von uns beiden, aber dass wir uns auf einer ganz, ganz krassen Ebene der Offenheit begegnen, gegenüber allem und immer mehr. Ähm, und das ist schon so ein zweiter Punkt, der gehört für mich aber auch ein bisschen dazu und wir uns immer mehr darin üben, weniger zu bewerten, also offen mhm. zu sein für alles, was sich zeigt. Das heißt in der Partnerschaft, das heißt aber auch ähm, im gemeinsamen Business und das ist auch das Schöne daran, dass wir das auch teilen dürfen, ähm, weil das unser, unsere Beziehung nochmal enriched, würde man jetzt im Englischen sagen, nochmal reicher macht, also das Thema Offenheit, dass wir uns darin immer mehr üben. Ah, okay, das ist ja interessant. Ah, okay, das zeigt sich. Ah, okay, da dürfen wir eine Erfahrung machen. Oh, okay. Ähm, und dann in diesem Bezug auch immer weniger in die Bewertungsenergie gehen, was ist jetzt gut und was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch, sondern auch da ähm, mit so einer, mit so einem Interesse und einer, ähm, einer Offenheit allen Erfahrungen gegenübertreten. Mhm. Ähm, dazu zählt auch, ich vermische jetzt einfach mal so diese drei Punkte auch so, dieses Wandern, also dass wir immer mehr wandern, im Englischen, also so mit Bewunderung unserer Erlebnisse, ähm, unsere Erlebnisse sehen und dann dadurch nicht mehr so sehr in in, in dieser in dieser Realität gefangen sind. so oh, Und jetzt passiert uns das und oh, jetzt hat das nicht so funktioniert, wie wir eigentlich wollten oder das nicht, sondern wow, okay, hm, was, was hat das mit uns zu tun? Ähm, und dazu zählt auch noch ein Punkt, den ich sehr schätze, ist, dass jeder von uns ein Größtmaß an Eigenverantwortung übernimmt. Auch da sind wir weiter auf einer Reise, auch da gibt es Momente, wo wir irgendwas auf den anderen projizieren oder wo wir irgendwas ins Außen projizieren oder wo wir irgendwie im Drama sind und irgendwas verurteilen und oh, das ist aber und das nervt uns, ähm, aber immer weniger und ganz oft, fast immer schaffen wir dann die Kurve hin zu, okay, was habe ich damit zu tun, was hast du damit zu tun, was haben wir damit zu tun, wie haben wir das kreiert, ähm, wollen wir das? Falls nicht, was können wir verändern? Was darf sich anders zeigen? Ähm, äh, ja, also das finde ich, das macht das Leben so wundervoll und so ähm, vielleicht nicht immer einfach, aber leicht. Mhm. Also so eine Leichtigkeit im Leben, für alles die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn es vielleicht nicht für das ist, was passiert, dann aber zumindest für die Reaktion, die wir darauf haben. Ähm, ja, ich glaube, in dem Ganzen kann man sich drei Punkte raussuchen. Ähm, aber das ist jetzt was mir so, was mir so hochkommt. Und eins noch: Unser stetiger Wunsch, auch zu wachsen. Der anstrengend ist manchmal, der manchmal nervt. Ähm, und gleichzeitig, der ähm, so viel möglich macht. Ich glaube, der Wunsch hat auch ganz viel dazu beigetragen, dass die anderen Dinge in unser Leben gekommen sind. Also diese Offenheit in unser Leben gekommen sind, die Eigenverantwortung in unser Leben gekommen sind, das Loslassen von Bewertungen in unser Leben gekommen sind, hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir beide wachsen wollen. Und wachsen kann beruflich sein, ähm, aber auch in der Partnerschaft und jeder für sich selber ähm, einfach zu ja, immer mehr Freiheit. Freiheit von Attachments, von wo wir irgendwo, wie sagt man, Attachments, wo wir anhaften, wo wir irgendwie Dinge, wo wir noch an alten setzen oder an, an alten Mustern festhalten. Ja, das hat uns auch da geholfen, immer mehr in die Freiheit zu kommen. Also so eine innere, spirituelle Freiheit.
0: Genau. Dankeschön.
1: Dann habe ich eine wundervolle Frage und zwar, ähm, was sind für dich denn die drei wundervollsten Dinge in unserer Beziehung? <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht Ernst. möchtest du noch was dazu sagen oder ich meine, auf der Couch ist es ja nicht so, du stellst eine Frage und der andere redet, sondern das ist ja dann so ein flowiges Gespräch.
0: Achso, ich kann ja jetzt ja mal... Genau, ich kann einfach ja mal auf die gleiche Frage antworten, wie du es ja gerade schon so charmant mhm. gemacht hast. Oder was
1: sind denn für dich noch Punkte? Also vielleicht magst du, siehst du was anderes oder hast was hinzuzufügen? Wir sind, wir sind ja auf der Couch, jetzt hört ja niemand zu.
0: <lacht> ist ja nicht witzig, der Typ, oder? Ah, der also, ähm, was ich noch besonders wertschätze ist, dass uns Spiritualität so sehr verbindet, also das, also das passt auch wieder zur Offenheit, ne, und Neugierde. Oh dass wir da auch so neugierig sind und aber halt wirklich nicht so in dieser 3D-Welt hier nur so unterwegs sind, sondern halt irgendwie uns mit Energiearbeit beschäftigen und mit der geistigen Welt und mit Pflanzenmedizin und, und einfach so wirklich so halt verstehen, dass es noch so viel mehr gibt, als das, was wir was wir mit unseren Augen sehen können. Und das fühlt sich für mich einfach so leicht und so schön an, das einfach mit dir erleben und teilen zu dürfen und nicht alleine irgendwo immer auf dem Seminar oder hier ein Buch zu lesen und dann irgendwie das so heimlich für mich zu lesen und nicht mit meinem Partner teilen zu können, weil er denkt, ich habe einander an der Waffe, sondern wirklich so miteinander diese spannenden Bewusstseinsreisen auch mit dir machen zu können, wo wir uns dann einfach austauschen, wenn wir Learnings und Erkenntnisse haben oder Dinge fühlen. Also das feiere ich sehr. Ja, dann halt auch einfach die Nähe, die Verbindung, die Wertschätzung. Also zum einen natürlich die körperliche Nähe, aber auch so dieses... Ähm, ja, dieses, dass wir halt auch miteinander diese Reise machen, auch auch wenn es schön ist, Autonomie zu haben. Ich feiere die gerade sehr, Aber auch wirklich, dass wir so miteinander diese Reise machen und auch miteinander dieses Leben leben und auch diese Nähe leben können. Also auch diese Freiheit haben und und diese diese Verbindung auch täglich miteinander zu kreieren und irgendwie neue Dinge zu entdecken und tolle Sachen zu machen und wirklich auch so einen freien Lifestyle zu haben und irgendwie ausschlafen zu können am Montag, wenn wir das wollen und dann noch im Bett zu liegen und Kaffee zu trinken und, und lauter diese Dinge. Also das feiere ich sehr. Und was wäre noch etwas? Wie war die Frage nochmal? Was ich am meisten Tütze. Ja, Wachstum hätte ich auch gesagt, dass du mir halt auch nichts durchgehen lässt und dass es auch okay ist, dass ich dir nichts durchgehen lasse. Also, dass wir halt, wenn wir merken, ja, okay, einer, der will gerade irgendwie die Verantwortung outsourcen oder will da irgendwo gerade nicht hingucken oder ist da gerade am Bullshit erzählen oder sucht da halt nach Ausreden, dass wir wirklich uns das gegenseitig spiegeln und dann halt dann halt auch nicht so im Ego sind und dann so, nein, ich sehe das immer nicht so, und du sondern dass wir wirklich auch so viel Offenheit und Wertschätzung auch für den anderen haben, dass wir halt auch mit diesen Impulsen und mit dem, was wir gegenseitig für uns auch für Räume öffnen, dass wir das halt auch so feiern und, und das so nutzen und, und ähm, das wertschätze ich sehr. Beautiful. Beautiful. Okay, bist du bereit für die nächste Frage?
1: Yes, ich bin ja auf der Couch, alles ist easy.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: ich habe da jetzt so gar kein Bild also wir haben ja ein Vision Board erstellt und da sind Dinge drauf, die wir uns wünschen, so für die nächste Zeit und da sind auch konkrete Dinge drauf und gleichzeitig kam mir wieder das Thema Freiheit das scheint mir sehr bedeutsam zu sein und damit meine ich die äußere Freiheit, also ich sehe uns, dass wir ähm, weiterhin reisen können, wie wir es jetzt tun ähm, und unser Business da immer mit dabei haben und dafür auch damit auch sehr wertschätzend umgehen. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass ähm, wir diese Möglichkeit haben und vor allem aber auch die innere Freiheit. Also noch, ich sehe mich noch mehr ähm, das, was wir gerade eben besprochen haben. Eigenverantwortung übernehmen, innerlich wachsen, ähm, ähm, war uns weiterhin auf der Suche nach Diskomfort zu machen, also raus aus der Komfortzone, weiterhin danach zu suchen, was ist für uns der nächste Schritt. Ähm, so wie wir es aktuell geplant haben, auch in großen Zeit ähm, in Mexiko zu verbringen, ähm, das sehe ich uns. Und das Thema Familie. Ja. Mhm. Und da wir ja auf der Couch sitzen, kannst du was dazu sagen? Das ist ja ein ungebundenes Gespräch.
0: Nein, wir haben gesagt, jeder überlegt sich mehrere Fragen, wenn. Ja. Nee.
1: Ja gut, dann habe ich eine Frage und zwar hat äh, äh, einer auf YouTube geschrieben, wait a second, wenn mein Partner ein Spiegel von mir ist und ich ein Spiegel von ihm bin, wer ist dann das Original? <lacht> Magst du vielleicht auf die Frage antworten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was wird zuerst da, die Henne oder das Ei? Hm. Naja, es ist, natürlich, ist es so, dass der Partner ein Spiegel ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Partner ja auch gewisse Sachen in dir hervorholt, die du ja eh schon mitbringst, also das heißt ja nicht, dass jeder genau die gleichen Themen hat, also dass es in dem Sinne immer ein Spiegel ist, also wir erleben das ja auch, dass du in mir andere Sachen triggerst, als ich in dir trigger, so ne? Ähm, natürlich, wenn ich mir von meinem Partner irgendwas wünsche oder wenn ich mir wünsche, ja komm, mein Partner, der müsste jetzt irgendwie im Business mehr so sein oder der müsste in unserem Leben sich mehr darum kümmern oder darum oder was auch immer. Dann kann ich natürlich gucken, okay, wo bin ich denn, wo, wo bin ich denn, wo kümmere ich mich selbst nicht oder wo bin ich total overpaced und bin in der Kontrolle und mein Partner hat gar keinen Raum, sich um gewisse Sachen zu kümmern. Das natürlich im Spiegelkontext. Und sonst würde ich aber schon sagen, dass es auch wirklich darum geht zu verstehen, dass der Partner halt dadurch, dass er dir so nahe kommt, halt auch deine Knöpfe drücken kann und das hatten wir jetzt erst am, am, ähm, am Wochenende, da haben wir ja eine, eine sage ich mal, eine Kollegin so aus unserem Feld getroffen, die dann irgendwie auch erzählt hat, ja, sie hat irgendwie gemeint, hat, hat gesagt, dass sie jetzt wieder einen neuen Partner hat und schon gemerkt hat, ach, sie hat wieder die gleichen Themen wie in der vergangenen Partnerschaft, so. Mhm. Und die hatte sie schon mal irgendwo davor erlebt. Also es ist so nach dem Motto, es kommt mir langsam bekannt vor, es kommt mir langsam bekannt vor. Und das ist dann natürlich spannend, weil wir ja immer wieder uns selbst mitnehmen. Wenn wir bei unseren Themen nicht hingucken, dann drückt halt der neue Partner wieder einen ähnlichen Knopf. Vielleicht auch nochmal ein bisschen anderen, weil jeder ist ja anders. Aber ich meine, ich habe ja meine Knöpfe immer noch. ne? Und die drückt dann natürlich der Partner. Und... Ähm, ja, da dürfen wir halt bei uns selber hingucken. Von daher ist es jetzt nicht in dem Kontext, dass der genau das Gleiche hat wie ich, in dem Sinne ein Spiegel ist, sondern mir einfach gewisse Sachen einfach auch widerspiegelt. Und natürlich ist es schon so, dass wir oft schon auch sehen, dass, dass, ich weiß nicht, ob, euch das, ob ihr das auch kennt, dass Paare oft irgendwie, gerade wenn die eine Weile zusammen sind, manchmal auch so ähnlich aussehen oder ähnlich wirken oder sich ähnlich kleiden und so eine ähnliche Energie haben, weil die natürlich auch viel Zeit miteinander verbringen und viel, also halt auch auch einfach so eine gewisse Energy dann miteinander teilen und da glaube ich schon, dass dein Partner dann auch gewissermaßen ein Spiegel von dir ist. Also zum Beispiel sprichst du wertschätzend über deinen Partner, ist sehr wahrscheinlich, dass der wertschätzend über dich spricht. Bist du jemand, der ähm der dem anderen irgendwie dann immer sagt, oh, mach doch das noch und dauernd kritisiert, dann ist es wahrscheinlich so, dass sein Partner dich auch viel kritisiert, weil natürlich die Energie dann auch immer vor und zurück geht. Also das wären jetzt so meine Punkte, aber vielleicht hast du ja noch was hinzuzufügen, weil du bist ja da immer noch ein bisschen konkreter und klarer als ich unterwegs.
1: Nee, also ich meine, was du meinst, ist oft spiegelt es halt dein Inneres wieder, das, was du im Außen erlebst. Und dazu gehört die Partnerschaft, dazu gehört dein Partner. Und ein gewisses Maß an an Feinfühligkeit und so ein gewisses Maß an ähm, De-Attachment, sorry, dass ich ab und zu mal so englische Wörter nehme, also so ein bisschen sich rauszoomen zu können, ist schon erforderlich, um dann auch zu merken, dass sich gewisse Muster mit einem neuen Partner auch zeigen. Weil die zeigen sich meistens auf einem anderen Weg. Mhm. Ne, mit, irgendwie in, in anderen Situationen, in anderen Settings. Ähm, aber wenn du schaffst, da spüriger zu sein, dich rauszuheben, dann ist es oftmals das Gleiche, was sich zeigt, äh, oder das gleiche Gefühl, das es hervorruft. Und was du jetzt auch gesagt hast, ähm, wenn ich natürlich, wenn mich Sachen beim Partner triggern, ähm, dass er irgendwo unzuverlässig ist, oder äh, dass er irgendwo ähm, kleinlich ist, oder, oder also solche Dinge, die sich immer wieder zeigen, dann ist es eine Frage, ne, wenn also wenn dich irgendwas triggert, und triggert bedeutet ja, wenn es ein Gefühl, Situationen, ähm, gewisse Dinge hervorruft, die eigentlich kleiner sind, als sie, also so mal von außen betrachtet, kleiner sind, aber sei mal, es sich emotional sehr groß anfühlen, weil es eine Verbindung hat zu früher, zu Erlebnissen mhm. von früher. Ähm, und da ist es ja oft so, wenn, wenn dich irgendwas triggert, hat was mit dir zu tun, weil du es entweder sehr gerne selber hättest oder du diesen Punkt an dir selber ablehnst. Wenn du also nörgelst, weil jemand unzuverlässig ist, dann hast du vielleicht eine andere Unzuverlässigkeit. Nicht so, wie der Partner sie quasi äh, im Außen zeigt, aber eine, eine eigene Unzuverlässigkeit, die du, ähm, die du an dir selber ablehnst. Mhm. Na, oder wenn du über andere Leute schimpfst oder über deinen Partner schimpfst, dann auch die Frage zu stellen, okay, ähm, ist es was, was ich selber gerne hätte auf einem anderen Weg? Und weil ich es aber nicht, ähm, weil ich es mir nicht zutraue oder weil mir der Weg zu anstrengend ist oder oder ähm, und ich dieses Gefühl nicht fühlen möchte, dieses ich hätte es selber gern, ähm, verurteile ich im Außen. Mhm. Ähm, ja. Genau, das ist so mit dem Thema Spiegel gemeint. Also auch da ist immer wieder ein, ein riesiger Schatz, der sich öffnet, wenn man hingucken möchte. Ja, weil alles im Außen hat was mit dir selber zu tun. Ähm, und wenn du natürlich über deinen Partner meckerst, kannst du dir auch die Frage stellen, warum bist du dann mit dem zusammen? Warum hast du diese Person in dein Leben gezogen? Oder warum ist zumindest diese Person noch in deinem Leben? Wenn du sagst, ja vor zehn Jahren oder mit 18 war ich halt, dann zumindest die Frage zu stellen, okay, dann ist die Person ja aber noch zu, für, für einen gewissen Grund in meinem Leben. Und die Frage ist halt, nutze ich das oder halt nicht?
0: Ja, und auch gerade, weil die Frage war, wer war zuerst der Spiegel? Vielleicht bist du auch jemand, der viel kritisiert. Dann ziehst du dir Partner an, der dir es auch spiegelt. Und mhm. dann machst du es aber auch weiterhin, weil es sich natürlich immer in der Beziehung auch weiter nähert und dann halt auch einfach zu so einer ähm, zu so einem Teufelskreis oder einfach halt so so einem Kreislauf wird. genau Okay, hast du noch eine Frage für mich? Sonst würde ich dir eine die nächste Frage stellen. Nein,
1: bitteschön, wir sind ja auf der Couch. Ich freue mich sehr. Das ist ja so ein flowy Gespräch. <lacht>
0: Welche Superpower hättest du gerne?
1: Hm, welche Superpower hätte ich gerne? Also jetzt so eine Comic-Superpower?
0: Nee, mehr so eine real life Also was auch immer kommt. fand einfach die Frage interessant. Erster Puls.
1: Ich meine, das Erste, an das ich denken musste, war fliegen. Ähm, immer wieder, wenn ich Vögel sehe, denke ich, wow, mhm. das ist schon äh, irgendwie was Besonderes. Klar, ähm, der Vogel wird sagen, es ist mein Daily Life, so wie ein Fisch halt das Wasser auch nicht mehr wahrnimmt, kann halt ein Vogel fliegen und würde das selber gar nicht so empfinden. Und gleichzeitig bin ich gestern gerade wieder, als ich hierher gefahren bin, ähm, also so, ein, so eine Landstraße entlang gefahren, das ist so ein, ich glaube, es war eine Taube oder sowas über die Straße geflogen und so im Feld entlang. Da habe ich einfach längere Zeit ähm, hinterher gucken müssen. Natürlich mit dem einen Auge auf die Straße guckend, aber mit dem anderen so dem Vogel hinterher. Ähm, das war schon sehr besonders. Ich habe jetzt, ich habe jetzt irgendeine so weltbewegende Superpower gesucht, die ganz toll klingt. Aber irgendwie war es, was mir als erstes kam, war das Thema Fliegen.
0: Und damit einhergehen wahrscheinlich auch wieder die Freiheit, die so wichtig ist für dich, ne?
1: Auch, ja. Und was mich, also was mich in Flugzeugen auch immer wieder, ähm, ich war ja früher mal noch, noch mehr auch beruflich mit Flugzeugen unterwegs. Ähm, und ähm, wenn ich dann als die Chance hatte, auch Nachtflug zu haben oder sagen wir jetzt in Richtung Abenddämmerung, dann habe ich mich auch immer gerne Fensterplatz geguckt und dann auch immer sehr gerne eine schöne Musik angemacht und einfach nur aus dem Fenster rausgeguckt. Vor allem, wenn es dann in Richtung Landeanflug ging, weil man dann natürlich jetzt nicht über Wasser oder über den Wolken fliegt, sondern dann auch die Städte sehen kann und irgendwie hatte das auch immer so ein Demutsmoment, ähm, wirklich so rausgezoomt auf die Welt zu gucken und zu sehen, da sind Autos unterwegs und Straßenbeleuchtung und große Städte und kleine Städte und Leute und irgendwie auch wieder zu merken, ähm, es ist alles unheimlich wichtig und eigentlich ist nichts wichtig. Ja, irgendwie und das verbinde ich auch so mit mit Fliegen, so diese, diese Sicht von weit oben. Mm. Ach, wie philosophisch.
0: Großartig. Ja, auch so ein bisschen wie sind da Tropfen <lacht> im Ozean, ne?
1: Ja. Das, manchmal kommt mir das auch, wenn wir irgendwo hinfahren und wir fahren so durch Dörfer und ich denke, krass, das ist wieder ein Dorf, wie, wo ich aufgewachsen bin, da sind Leute, da gibt's der Karnevalsverein, da gibt es die Feuerwehr, da gibt es irgendwelche Oktoberfesten und sonst was und jeder, der da lebt, hat so sein eigenes Leben und seine eigene Bedürfnisse und Wünsche und Dramen und sonst was. Also auch da wieder ein bisschen sich so ähm, ja, entfernen können vom eigenen
0: mhm.
1: äh, was gerade so wichtig ist in meinem, im eigenen Leben.
0: Dankeschön. So, meine letzte Frage an dich, nachdem du ja keine hast. Was sind
1: deine Superpower? <lacht> Komm, die Leute sind doch bestimmt gespannt. Wie ein Flitzebogen.
0: Was sind meine Superpower? Ich hm. würde irgendwie gerne Gedanken lesen können von anderen Menschen. Ich Sicher? Ja, nicht, dass es immer automatisch läuft, aber dass ich es einschalten kann. Ich finde es so spannend. Was geht in den Köpfen von anderen Menschen vor sich? Also auch gerade in den Kopf von jemandem, der vielleicht eine sehr konträre Weltanschauung hat zu meiner. Einfach zu verstehen, was passiert in Menschen. Ich finde das mega spannend. Also um das dann auch wieder aufzuschreiben. Aber die drücken sich
1: doch dann auch oft aus. Also eigentlich weißt du doch, ich meine, Wörter sind nur äh, in, in kommunikative Gedanken, also Gedanken in, in Worte formuliert. Okay, Gedanken hm. lesen.
0: Ist ja auch egal. Das wäre halt gerne. Ich hätte halt gerne diese Superpower. Punkt mhm. so. Heide Bühnbaum, wird man hier noch hier? Na na na. Also, was wünschst du dir für die Männer der Welt, mein Schatz? Oder für die Männer in der neuen Welt, in the new era of of man. of manhood?
1: Auch da innere Freiheit, ich glaube ähm ich, ich glaube, es ist eine, eine spannende Zeit aktuell. Ähm, gerade für das Maskuline, da gibt es gerade viel Einfluss. Es ändert sich viel. Ich glaube, es war lange Zeit klar, was Maskulinität bedeutet. Ähm, ob das jetzt auch da Bewertung gut oder schlecht äh, richtig oder falsch war, aber Maskulinität war kriegerisch, irgendwie äh, dominant einnehmend etc. Das war lange Zeit glaube ich klar und jetzt ist es sehr jetzt gibt es sehr viele Einflüsse von außen, sagen mal das Gender-Thema, auch ähm, Frauenbewegung, was sehr sehr gut ist. Ähm, damit aber, glaube ich, wird sehr unklar, wie der, wie der Mann sich jetzt definieren darf in Zukunft. Mhm. Und ich glaube, da wünsche ich allen innere Freiheit, sich loszulösen von, was glaube ich sein zu müssen? Auch loszulösen von, was hatte ich für Einflüsse oder nicht Einflüsse von meinen, von meinen Eltern, spezifisch Vater, Großvater? Ähm, was glaube ich, was glauben Frauen, wie ich sein soll? was glaubt die Gesellschaft wie ich sein soll? Ähm, was glaube ich, wie ich eigentlich sein soll, also von all diesen Fragestellungen und ähm, da die inner Freiheit zu haben wirklich zu fühlen? Mhm. Ähm, was fühlt sich jetzt in dem Moment richtig und leicht an? Ähm, wie kann ich in Verbindung sein? Wie kann ich Verbindungen wirklich spüren? Für mich war das ein großer, Game Changer, Wir hatten es auch letztens gerade, wir zwei ja in der Coaching-Session, wie wichtig das Thema Fühlen ist, mit den eigenen Gefühlen in Verbindung zu sein, äh, mit den eigenen Emotionen in Verbindung zu sein, mit dem eigenen Körper. Ähm, ich glaube, Männlichkeit hat ganz viel auch mit dem Körperbewusstsein zu tun. Das heißt, ich glaube, ich fühle das selber immer mehr. Ähm, und auch da, das verbinde ich alles. Ich meine, vielleicht drückt Freiheit nicht das in Gänze aus, aber auch da, frei zu sein von Mustern, frei zu sein von Blockaden in, Körp in dem Körper. Ähm, was ist der Energiestau durch, ähm, wie wir erzogen wurden, ähm, durch diese ganzen ähm, Erwartungen, die wir selber an uns haben, die vielleicht auch andere an uns haben und die dann Energiestau auch verursacht im Körper. Also das meine ich mit, mit Freiheit. Das wünsche ich dem maskulinen ohne jetzt ins Gendern zu gehen, wer sich als Maskulin identifizieren möchte oder auch nicht, ähm, das wünsche ich dem Maskulin in Zukunft.
0: Dankeschön. schön. Das war meine letzte Frage.
1: Dann war es oder? Mit der ersten Folge auf, auf the couch, auf dem Sofa.
0: Mir hat's dir gefallen, die erste Folge auf der Couch. Es war
1: sehr spannend. Ähm, auch da, ich, ich, auch da noch mehr Freiheit dass es äh, vielleicht Fragen einfach entstehen und wir einfach ein bisschen plaudern ähm, und es noch weniger ist wie ein, wie ein Interview. Und gleichzeitig war es schön. Ich hoffe für euch alle da draußen, ähm, ihr konntet für euch was mitnehmen. Es war irgendwo vielleicht ein Impuls da. Vielleicht habt ihr was gespürt. Äh, vielleicht äh, hat es auch irgendwas getriggert. Auch dann ist es gut. Äh, dann ist die Chance hinzugucken. Ähm, ja.
0: Genau. Und für alle und Paare. Wir haben gespielt.
1: Wir hatten Spielwiese. Und wir genau. hatten Spielwiese. Und
0: Spielwiese. Spielwiese. Und wir machen am Samstag auch eine Spielwiese für alle Paare, ja. und zwar bei New Era of Love unserem neuen Online-Couple-Retreat und da gehen wir ganz tief rein in verschiedene Themen, zum Beispiel in, was spiegelt dir dein Partner wieder, welche Knöpfe drückt er, wo liegt das Geschenk für dich, wie kannst du da mit Leichtigkeit miteinander dir den Raum halten, um wirklich immer freier und freier und freier zu werden und im, um in mehr Leichtigkeit miteinander zu leben und noch mehr Freude in eurer Partnerschaft einzuladen, vor allen Dingen, wenn ihr auch schon miteinander kreiert oder wenn ihr miteinander auch ein Business noch kreieren wollt und äh, wir gehen auch auf das Thema Polarität ein, also Männlichkeit und Weiblichkeit. Und Bindung und Autonomie können wir auch noch ein bisschen machen, weil das ist echt der absolute Kracher. Als wir hm. das verstanden haben, hat das so viel leichter gemacht. Und ähm, ja, warum sollten eigentlich die Menschen zu New Era of Love kommen? Warum sollten Paare zu New Era of Love?
1: Unabhängig von dem Ganzen, was wir tun, ist es, haben wir auch gelernt, wie wichtig es ist, durch gewisse Aktionen unserem Nervensystem oder unserem generellen System einfach ein Zeichen zu setzen. Mhm. Und neben all dem coolen Content, den wir machen, mit all den Übungen und ähm, mit den Dingen, die für uns die Partnerschaft so viel leichter gemacht hat und auch das gemeinsame Business, ist es alleine das Thema, ich gebe dem mehr Raum. Ich mhm. entscheide mich aktiv dafür, Workshops zu besuchen, am Samstag mir die Zeit zu nehmen, nicht irgendwie mein mein Muster, das ich vielleicht am Wochenende immer habe, irgendwie zu verfolgen oder mich jetzt nur ins Business zu stürzen am Wochenende, sondern ich nehme mir jetzt den Raum und ich beweise meinem System, dass mir das wichtig ist. Also Das alleine ist schon eins der wichtigsten Gründe, die wir immer gelernt haben, wenn wir irgendwas Neues äh, in unser Leben einladen wollten, mhm. dem mehr Raum zu geben und aktiv dafür Dinge zu tun. Ja. Genau.
0: Danke schön. Das war ja nochmal, noch mal ein richtig guter Hinweis. Ich lerne immer so viel von dir. Ich denke immer, Mensch, wenn ich mit dem Mann nicht zusammen wäre, dann würde ich glatt gucken, wie ich mir den angel. Aber ich habe den ja schon. So. Also, ihr Lieben, wenn ihr dabei sein wollt, den Link findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns riesig auf euch. Das wird ein mega geiler Hammer Tag, ja. wo wir ja, so viele neue Räume aufmachen für euch. Und, wo und ihr ganz alleine auch kann.
1: mit anderen Paaren in Verbindung zu gehen, die auf so einer gleichen Reise sind. Ja. Auch das war für uns ganz, ganz wichtig, immer mehr da die Hände auszustrecken und dann halt Räume zu suchen, wo so Paare sind. Wo sind Paare, die gemeinsam wachsen wollen, die gemeinsam die, Le die Welt verändern wollen äh, in einer gewissen Weise, die, äh, ja, die ähm, ins neue Zeitalter eintreten, zum Beispiel bei so einem Seminar da würde ich mal gucken, ob da so welche sind. Ich glaube, da ist die Chance groß. Ist.
0: Ja. Okay. Ihr Lieben, vielen Dank, fürs Zuhören teilt. Dieses Podcast-Interview super gerne mit Menschen, für die das spannend ist und äh, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal.
1: Ja, Und am Samstag. Tschüss. Tschüss.